0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen allen äh, zu einer neuen Folge von Ach komm. Erstmal begrüße ich Anmalene, damit sie sich nicht wieder übergangen fühlt, denn wir sitzen hier <lacht> heute eigentlich zu dritt. Das verrate ich schon
1: mal. Ja. Genau, und ich wollte noch nebenbei sagen, ich finde, du machst die Begrüßung am schönsten. Das ist toll, dass du die immer machst. Ja. Und du machst ja auch die nächste Begrüßung, ne? unsere Gästin. Ja, das ist auch hier, dein Ding. Genau, ich habe es <lacht> nämlich
0: gesagt. schon. Ja. wir sitzen hier heute ja. zusammen mit Rena Föhr, die Zyklus- und Sexualberaterin ist. Und nicht nur das, sondern auch noch Autorin. Aber dazu darfst du gerne gleich selbst was sagen. Hallo Rena. Ja.
2: Hallo Carlo hallo. und hallo an marlene Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann.
0: Ja, vielleicht magst du ganz kurz. Ähm, ich habe hab dich ja vorgestellt als Zyklus- und Sexualberaterin. Vielleicht magst du ganz kurz erstmal was dazu sagen, wie das überhaupt irgendwie zusammenpasst und was ist das für ein <lacht> Buch, was du geschrieben hast?
2: Sehr gern. Also genau, es sind zwei getrennte Bereiche, die ich mache oder wo ich mich weitergebildet habe, die aber dann doch oft zusammenfließen. Also Zyklusberaterin. Als Zyklusberaterin mache ich tatsächlich recht wissens- und körperorientiert erstmal so, wie verstehe ich meinen Zyklus, welche Körperzeichen kann ich da beobachten, wie kann ich das vielleicht für Verhütung oder Kinderwunsch oder auch um meine Gesundheit zu beobachten nutzen. Manchmal geht es dann aber auch schon in die emotionale Richtung, weil manche Fragen zu prämenstruellen Stimmungsschwankungen und Ähnlichem haben. Also das ist so der Zyklusbereich. Und nach einiger Zeit, wo ich mich sehr stark darauf fokussiert habe, habe ich mich dann aber daran erinnert, dass ich mich eigentlich schon immer auch für Sexualität als gesamtes sehr vielfältiges Thema schon immer interessiert habe. Und habe mich dann noch weitergebildet als Sexual- und Paarberaterin bei der Praxis für Sexualität in Duisburg. Und genau, und jetzt ist es eben so, dass.
1: Das ist, äh, ist es Carsten, oder? Ich genau, gerade oder auch bei Carsten. ist das bei Carsten, Carsten bei Carsten Ja, ja, ja das meine ich doch. <lacht> Ja, wollen wir doch sagen. Ja, ja, genau. Aber weil nur, weil wir auch ein paar Podcasts mit Carsten haben. Mhm. Also nur, dass ja. die Leute das wissen. Also der, der macht auch äh, tolle Ausbildung, er gibt, gibt, also hat eine Ausbildung, ähm, die mittlerweile auch äh, bekannt und anerkannt ist. Ne? Genau, und, ja. ja, genau, das ist super. Also eine,
2: er hat jetzt inzwischen zwei. Das eine Sexualpädagogik ja. und das andere Sexualberatung. Ja. Und ich habe eben die Beratungsausbildung gemacht. Und ja. War da auch sehr happy. Super. Insofern. Ich hörte auch bei Carsten rein. <lacht> und ja, 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 genau. <lacht> genau, und jetzt ist es halt so, dass es sich in meiner Arbeit und meinen Beratungen teilweise trifft, manchmal auch nicht. Es gibt Leute, die wollen wirklich was sehr Zyklusfokussiertes besprechen. Es gibt Menschen, die berate ich zum Thema Sexualität, wo der Zyklus nicht immer eine Rolle spielt, manchmal aber eben doch. Und jetzt noch zum Buch. Ich halte es mal in die Kamera also ihr beide seht es jetzt für die ja. Leute. <lacht> kann man dann was in den Shownotes. Ja. Genau, mein Buch, was ich jetzt gerade hier hingehalten habe, heißt Know Your Flow und mit dem Untertitel unseren Zyklus verstehen für ein gutes Körpergefühl und besseren Sex. Ist ein bisschen ein langer Untertitel, aber dadurch glaube ich wird dann auch ganz gut abgefangen, was da eben drin steckt und was mein Ansatz ist. Also es ist ein erzählendes Sachbuch, was eben ja, also über den Zyklus spricht, wie man sich besser verstehen kann und was das dann eben mit dem Körpergefühl machen kann und letztlich auch, wie es sich positiv auf die Sexualität auswirken kann.
1: Ja. Ja, ich finde, du sagst erzählendes Sachbuch, das finde ich jetzt wichtig, weil, weil ich glaube, viele denken, ach nee, was soll ich denn über den Zyklus lesen oder was weiß ich. Und, und ich habe gemerkt beim Lesen, dass es so richtig so eine Geschichte, das sind tolle Geschichten drin, lebendige Bilder und so, es las sich so, wuh! Wow, ja. ganz schnell. Und ich ja habe noch eine Bemerkung, ja. ja, ich habe noch eine Bemerkung dazu, Caro, ähm, nämlich auch wieder, dass Leute so unmittelbar auch sagen würden, wie so Zyklusberaterin. Und ich merkte, als du sagtest, ähm, äh, ja, das kommt nämlich in der Praxis vor. Also nicht, dass die Leute kommen und sagen, ich möchte was wissen über meinen Zyklus, sondern man merkt während des Gesprächs über was anderes, wie wenig die wissen. Ja. Mhm. Und, und, und wie die nicht, ähm, und, und das finde ich beeindruckend in dem Buch, was du zusammenbringst, was da wirklich tatsächlich alles reingehört und was Frauen alles wissen könnten. Mhm. Und das ich, ich kann es nur sagen, also ganz klar kann das nur zum besseren Sexleben führen, weil das hat so viel mit dem Körper zu tun. Und ja. das Wissen und die, das Wohlsein, deine sexuelle äh, Zufriedenheit, sexuelle Selbstsicherheit, das genitale Selbstbild. Aber mhm. jetzt redest du ja, ja den Rest. Aber ich will nur sagen, das ist nicht so wie, ich kenne das, ja, das muss man ja nicht lesen, die Zykles blutet und ja, so, und da mehr muss man ja nicht wissen. Ha, ha, ha. Mhm. Ja. Da gehen Schätze verloren und auch
0: Männer sollten es wissen. Ja, ja. und ich würde gerne noch, bevor du Rena wieder übernimmst, zwei Anmerkungen machen, weil sonst, ich kenne mich, ich vergesse es sonst. Erstmal wollte ich auch sagen, ich finde das unglaublich lesenswert, weil es auch sehr persönlich teilweise eingefärbt ist. Du hattest mich eigentlich schon gleich mit deiner kleinen Geschichte, mit deiner, ich meine, es war die Schwiegeroma mhm. oder genau, die Schwiegeroma genau. dann in Spee, ja, da hattest ja. du mich eigentlich schon total, ja. mehr verrate ich da ja. jetzt nicht, das teasern wir jetzt nur genau. ein bisschen, bisschen an, aber euer gemeinsames Erlebnis da oder diese Erzählung aus ihrer Vergangenheit, das fand ich schon super ja. anrührend und dann hatte ich, das habe ich eben schon ganz kurz im Vorgespräch äh, gebracht und habe versprochen, dass ich jetzt nochmal damit um die Ecke komme. Und es passt jetzt so gut. Also ich hatte da tatsächlich beim Lesen immer wieder so meinen persönlichen, ich nenne es jetzt mal Wechseljahrsmoment. Das Thema hatten wir ja Aha. hier auch sehr oft, ja. auch aus einer persönlichen <lacht> Betroffenheit heraus im, im Podcast. Und ich habe immer so gedacht, ja, ähm, genau, der Zyklus, das ist so ein bisschen irgendwie wie mit den Wechseljahren. Das ist was, was Frau so über sich ähm, ergehen lässt, ja. irgendwie, weil es halt einfach da ja. ist und dazugehört. Das sitzt man so, so irgendwie aus und ja, ist ab und zu mal Thema, mal mehr, mal weniger. Aber wie man das, und oft meistens irgendwie auch lästig, ähm, aber wie man das vielleicht auch irgendwie positiv für sich nutzen kann und so in seinen Alltag und auch für eine gute Sexualität, ich glaube, in die Richtung wird einfach... Unterstelle ich jetzt mal viel. Nee, ja, oft genau. nicht, oder an Marlene Oft nicht gedacht. Und das fand ich erfrischend. Nee, und das zu wird lesen. das Spannende heute. Ja. ja, und
1: das wird das Spannende heute über diese Sachen, also so eine es
0: das nennt sich eine salut,
1: salutogenetische Sicht auf Dinge. Also so eine nicht das Krankhafte, das Pathologische, die Störungen, sondern ja, was ja wirklich hier oft bei Blutung genannt wird. Und übrigens auch, ich saß es nicht aus, es blutete raus, dass ich nicht mehr sitzen konnte. Mhm, ja. Also das kommt ja auch hinzu. Also das ist so, so viel. Ich bin gespannt, wo das jetzt hingeht. Was, ne, mit dir, Lena. Ja, das sind so viele Themen, finde ich, die du hast. Ich auch und ich finde es auch super, was ihr gerade jetzt dazu sagt und dazu
2: einbringt, weil, weil ich dann auch wieder höre, was bei euch, was ihr assoziiert und was alles so drinsteckt und das einem auch manchmal selbst dann ja. so aufbringt. Ne? Und ähm, genau, ja. tatsächlich. Also ich glaube, ich habe es bisher gesehen, dass es oft so ein bisschen polarisiert war, auch in manchen Büchern oder Sachen, die ich gelesen habe. Entweder es geht eben so um die Schadensbegrenzung über die, über die Schmerzen und ja. alles, was ja auch wichtig ist, ja, dass man da irgendwie sich zu helfen weiß. Und auch so Themen gibt es im Buch auf jeden Fall. Aber gleichzeitig gibt es dann entweder so dieses eine Extrem, das so ist alles ganz negativ, oder auch so manche Ansätze, wo da ist so ja feier deinen Zyklus, komm in deine Weiblichkeit und das ist alles ganz toll und Menstruieren ist magisch. Und das ist dann für viele auch wieder zu viel, weil man sagt, ne, also ich liege hier ja. gerade noch, wie du jetzt auch gesagt hast, ich kann gar nicht mehr sitzen und jetzt soll ich hier da irgendwie bei Vollmond ja. ähm, meine Menstruation abfeiern. Ne? Also natürlich, wenn einem das gut tut, sehr gerne, aber das ist dann für viele so, okay, also äh, diesen Sprung kann ich jetzt nicht machen. Und nee. ja, genau, und in meinem Buch versuche ich auch wirklich eher, alles an die Hand zu geben, zum einen nahbar eben auch durch die Anekdoten von mir selbst oder von anderen Leuten und dann eben auch verbunden mit den wissenschaftlich fundierten Teilen, um einfach einen selbstbestimmten Zugang dazu zu finden. Dann kann man ja immer noch gucken, ne, wie gehe ich damit um? Ähm, ist es für mich eher ein Ding, dass es mir einfach ein bisschen weniger schlecht geht oder kann ich was Positives drin finden? Und ich glaube, der Hauptpunkt ist, je mehr man dann weiß, desto weniger fühlt man sich halt ausgeliefert. Man bekommt einfach ein bisschen mehr Selbstwirksamkeit. Zu dem
1: Thema. Ja, das ist toll. Und aber auch, und da müssen wir unbedingt auch hin, egal ob ich es positiv oder negativ empfinde, ähm, da gibt es ja objektive Tatsachen, die man nutzen kann, ja. weil egal ob ich es positiv oder negativ finde, habe ich trotzdem was, was ich, ein Verhütungsproblem. Ja. Und da könnte hier, das würde ich gerne ja. in jedem Fall besprechen, das schreibe ich in meinen Büchern, diese diese Art der Verhütung und die Leute haben Angst davor, die ja. natürliche Familienplanung, mhm. aber ähm, das ist doch irre, wie du das beschreibst, das wie du das entdeckt auch. hast. ja. ja.
0: ja. Lass uns doch damit direkt mal einsteigen. Ja, ich finde auch, genau. Wir haben das finde ich toll. ab und zu mal erwähnt, aber ich finde, du bist da ja sehr ins Detail gegangen, ja. auch anhand ja. deiner eigenen äh, Verhütungsbiografie, sage ich jetzt mal, so ein bisschen <lacht> ja, sperrig. Tatsächlich, aber ja. es ist ja, ja so, genau. Vielleicht, vielleicht magst du das mal so ein bisschen erzählen, wie es dazu ja, kam. Toll. Ja,
2: sehr gern. Also, ich bin ja ein Kind der 90er und bin dann ganz klassisch so mit. 15 oder was, um, um, um den Zeitraum rum irgendwie, wo es dann so losging mit, mit Sex, da, dann, ja, war dann okay, Pille. Das, das macht man so und in der Schule hat man halt gehört von Pille oder Kondom und am besten vielleicht beides. Und das sind ja auch zwei legitime und wichtige Verhütungsmittel, aber es war mir irgendwie null bewusst, dass es noch andere Sachen gibt. Und dann habe ich tatsächlich so Anfang 20, das ist jetzt über zehn Jahre her, also verhältnismäßig früh, dann gehört von NFP, von meiner Cousine, die eigentlich auch so ein Partytier damals war. Und ja, sie macht NFP, natürliche Familienplanung. Und ich dachte mir, was, was soll das denn sein? Die ist sicher in zwei Wochen schwanger und hatte also halt <lacht> diese ganzen Vorurteile, die man dann oft hat, wenn man das nicht kennt. Und sie hat mir das dann ganz in Ruhe erklärt. Nee, also... Da geht es eben darum, den Körper zu beobachten, man misst Temperatur und auch da sind alle, oh, ja, da habe ich auch irgendwann mal was Komisches gehört.
1: Mhm. <lacht> ähm, was ja, das für... reicht auch nicht, ne? Muss man auch genau, sagen. Oder? Ja, genau, das reicht das... alleine nicht. Genau, ja. also
2: wenn man nur die Temperatur misst, ist es natürlich besser als gar nichts zu machen. Ja. Aber dann hat man eben, klar, ja. ist es störanfälliger, wenn man. Und halt, genau, also ich jetzt genau, das ist Teil 1, Temperatur. Und dann würde man das noch doppelt kontrollieren mit einem zweiten Körpersymptom, wo man dann meistens den Zervixschleim beobachtet und Zervixschleim ist dann das nächste, wo manche sagen, was was soll das denn sein? Ja. Umgangssprachlich sagt man oft Ausfluss, also ein Vaginal, ein Sekret, was in, in dem Gebärmutterhals entsteht und die Vagina hinunterfließt. Und das verändert sich eben jeden Zyklus in Konsistenz, in Farbe, in der. Jetzt mache ich hier gerade so eine Geste in der Dehnbarkeit. Und yes. genau. genau, man muss ja ran, ne? yeah. man muss das
1: ja rausnehmen, Schleim rausnehmen und zwischen den Fingern Spinnbarkeit prüfen und so. Also ob, die, ob er bleibt oder nicht, ob er reißt zwischen den Fingern, Daumen und Zeigefinger, wenn man so was nimmt, Schleim zwischen Daumen und Zeigefinger. Und die denn so auseinander macht, ob er, ob es denn bricht oder lang und glasig
0: ist. Und weißt du, was ja. mir da jetzt gerade einfällt? Ich muss es ganz kurz sagen. Du hast, das, das, dieses, das fand ich auch so eindrücklich, wie du dieses Thema, ich nenne es jetzt mal, wie du gesagt hast, umgangssprachlich Ausfluss da beschrieben hast, wie so die Befindlichkeiten dazu sind. Wenn du über Cervix-Schleim ja. sprichst, dass du dann oft in Beiträgen oder so irgendwie Kotz-Emojis und so. Also ja, ne, das genau war, ich das glaube, klar. das war in dem Zusammenhang die Kotz-Emojis, ja. oder? Ja, ja, ja. Dann... Ähm, das, also, wie kann man sich dem positiv nähern? Das ist ja so tatsächlich erstmal was, wo, glaube ich, viele so ähm, erstmal Berührungsängste haben oder vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen ekel, was sich so in diesem Kotz-Emoji ausdrückt. Ja, diese, die Kotz-Emojis kommen immer
2: bei, ja. bei Ausfluss, bei Periodenblut, bei allem, ähm, wenn es einem ja. bei Feminismus ja. Sie kommen oft. Ja. Ähm, ja, aber genau, wie kann man sich dem annähern? Also, vielleicht für Einsteigerinnen noch ganz gut zu wissen, man muss ihn tatsächlich nicht aus der Vagina unbedingt holen, sondern es reicht normalerweise auch, wenn man sich über die Vulvalippen so außen so zwischen ihnen durchfährt und das so von außen abwischt und auch und wenn selbst einem das noch zu viel ist, kann man auch erstmal einfach in sich in sich reinspüren tatsächlich und mal so ein ab und zu ein paar Mal pro Tag ein Check-in machen. hm, Wenn ich jetzt versuche an meine Vulva zu denken, was wie fühlt sich das da gerade eigentlich an? Ist das eher fast so ein bisschen unangenehm trocken und was dann manchmal so kurz vor oder nach der Periode ist oder ganz neutral oder ist es da
1: vielleicht feucht oder nass und du musst du meinst jetzt wirklich ich sag's einfach mhm. weil immer noch weiß ich wie Leute denken oder meine ich zu so wissen wie viele denken Hand bei dir selber in den Slip in den Slip und checken
2: also der allererste Schritt zur Annäherung wäre erstmal wirklich ja. nur dran zu denken. Also jetzt noch ohne Hand, ja. wenn ich jetzt hier okay. sitze so und ich mache dann das. auch, während okay. ich quasi jetzt zum Beispiel, jetzt denke ich, gerade ist relativ neutral. Aber es gibt ja auch Momente und ich ja. glaube alle mit, mit Magina und Vulva äh, wissen, dass, dass man vielleicht im Büro oder sonst wo sitzt und plötzlich kommt da irgendwie ein bisschen was Nasses oder Feuchtes, aber jetzt eben nicht aus Erregung mhm. oder so, sondern... Weil ja. gerade viel Fruchtbarkeit los ist. Und das wissen aber viele nicht und denken, öh, was, was ist das ja. denn jetzt wieder? Das ist ja, ja irgendwie. Und dieses Gespräch habe ich so oft, dass dann mir jemand erzählt, ja, öh, manchmal ist das irgendwie so feucht oder viel. Und das ist ja dann irgendwie schon voll genau. unangenehm. Und dann meine ich, ja, aber weißt du, dass das gerade dein, deine Fruchtbarkeit und deine Gesundheit so ist? Ja. Und dann, ach so, ja, okay, dann klingt es eigentlich doch nicht mehr so blöd, sondern.
1: Nee, ja. Und genau. das andere Beispiel, das Gegenbeispiel, das haben ja Frauen in meinem Alter öfter, man sitzt im Büro oder wo auch immer und merkt plötzlich, wie trocken mhm. es ist. Ja. Die Beine überschlagen oder sich ja. bewegen, dann merkt man plötzlich, oh, was ist das denn? Ja. Etwas, was man bis dahin oder ich bis dahin nie hatte.
2: Und ich habe das manchmal tatsächlich so kurz vor oder nach der Periode. Also es kann in jedem Alter auch sein, ah, dass ja. man, wenn dann eben gerade die nicht ja, fruchtbare Phase das ist, dass es recht trocken so ist. Und genau all das, finde ich, ist, wenn man sagt, boah, ich möchte jetzt nicht gleich hinfassen oder so, weil mir das noch zu viel ist, dann mhm. ist das so ein erster Schritt. Das würde dann noch nicht zum Verhüten ausreichen, aber es ist eine erste Annäherung. Und ja. wenn man wirklich... Ja, jetzt und, hast du es auf einen ja.
1: Verhütung musst du ran. Ja, ja.
2: zumindest und außen drüber wischen und angucken
0: und den ja. Fund begutachten, sozusagen. Ja, ja und genau. vielleicht von mir nochmal, die ja nicht äh, aus der Praxis ist, sondern von außen ja. so ein bisschen mehr auf das Thema schaut, vielleicht auch, was ich so nochmal für mich mitgenommen habe, es ist was total Natürliches. Hm. Das ist nichts Ekliges, nichts, wofür man sich schämen muss, was man irgendwie exklusiv hat, irgendwie, sondern das ist total normal. Ja, und... Es sei denn, es äh, kommen irgendwie... Äh, es verändert sich in irgendeiner Form. Also das gibt es natürlich auch. Aber so grundsätzlich, wie wir das jetzt beschrieben haben, ist es total normal.
2: Es ist nicht nur normal, es ist tatsächlich sogar wichtig, weil es hat, ja. es hat wirklich viele Eigenschaften. Also es schützt die vaginale Gesundheit, ne, unterstützt die Flora. Es, je nach Phase würde es den Spermien entweder auf dem Weg helfen. Also die brauchen auch helfen wirklich rufband terwigsschleim um da weiterzukommen. Wenn hingegen gerade eben so ein dickflüssiger, engmaschiger Schleim am Start ist, dann kommen die Spermien auch einfach nicht weiter, dann werden sie quasi abgeblockt. Bei so einer mittleren Struktur werden die etwas langsamen oder kaputten rausgefiltert.
1: Ja, genau. Also
2: das ist eigentlich mhm. und so ReproduktionsmedizinerInnen sprechen sogar von einer Fruchtbarkeitstriade, also aus drei Dingen. Also Eizelle, Spermium und Cervixschleim. Und von mhm. dem dritten, den ich gerade sag, hat man sonst fast noch nie gehört. Und es ist aber eben ja. einfach eine Komponente und deswegen ziehe ich im Buch irgendwann auch mal den Vergleich, dass wenn man den so peinlich findet, ist das so ein bisschen wie wenn man sein Sperma
1: peinlich finden würde. Ja. 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 Ich würde gerne zurückkommen. Kai, du hast, oh Gott, Caro, du hast in, mit deiner Frage in eine andere Richtung gerade geschmissen, weil ich fand, das Spannende an deinem Entdecken, das Entdecken von dieser Möglichkeit mit dem Schleim, da warst du nämlich noch nicht ganz zum Ende gekommen mit der Erklärung. Ja. Da fehlt das Wichtige, finde ich. Also du hast jetzt die Tatsache erzählt, dass es das gibt, aber für dich war das wie eine Offenbarung.
2: Ja, ne, mit dem Körpergefühl vor allem, meint ihr. Genau. Das war tatsächlich auch auf Dauer, würde ich sagen, ob trotz aller praktischen Nutzen ist das, äh, das, was mich am nachhaltigsten verändert und, und, und mir wirklich was gebracht hat, ist einfach dieser, dieser Schwung von und ich erzähle auch eine Anekdote im Buch, so dieses typische Teenager-Sprüche in der Schule, so äh, Muschis stinkt nach Fisch, was dann mal so ein Klassenkamerad, <lacht> ja. der sicher ja auch keine Ahnung von, von irgendwas in dem, in dem Alter hatte, aber man, man man hört es halt und, und macht sich dann irgendwie Sorgen und das ist alles ein bisschen eklig oder peinlich oder, im, oder womöglich dann irgendwann, naja, ist halt so. Ähm, und dieser Wandel von hin, wow, okay, mein Körper kommuniziert da mit mir. Ich, ich kann erkennen, wann ich fruchtbar bin und ich, ich kann erkennen, ob mein Zyklus gerade so am Laufen ist. Und ich kann auch, und, und ich habe mich dann irgendwie richtig sexy damit gefühlt mit der Zeit, also das zu wissen und obwohl ich, da gar keinen Kinderwunsch hatte, also da ging es gar nicht drum, wow, ich, ich will schwanger werden oder so, sondern einfach so zu sehen, ey, mein Körper macht hier was und ich bin irgendwie ein fruchtbarer Mensch und also ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen ja, das ist kann, aber das kann einem schon...
1: Ja, beeindruckend, ja. was der weibliche, also alle Körper, aber auch gerade das System hier bei der Frau, was das alles macht, mit, hast du ja auch beschrieben, nicht nur, also das war jetzt die Entdeckung, aber was es auch macht, der Zyklus mit der, mit der Laune, mit der es mhm. ist ja irre, wie weit greifend das ist, das, was mit uns passiert, einmal im Monat.
0: Ja. Genau. Ja, und, halt und wir auch, müssen, ja, ja. Nee, sagt du, Karo? <lacht> nee, wir, genau, wir die du warst bei der auch bei der NFP äh, Methode ja. Da da hatte ich dich so vorhin genau. ein bisschen, da hatte ich reingegrätscht, weil ich das Thema Schleim an sich oder ähm, genau nochmal so spannend fand oder da nochmal den Blick so ein bisschen drauf schärfen wollte, aber da warst du, du hattest du gerade diese Bewegung äh, gemacht, mhm. diesen ich so pinzettenartigen und dem ich glaube an Marlene hat es irgendwann mal Spinnbarkeit oder so mhm. habe ich irgendwie in meinem Genau, Kopf ja, das hatte
1: ich ja eben Schon genau. erklärt, Caro. Ja. Ich ja. hatte das
0: eben, genau, genau. Ja.
1: ja, also das ist, das müssen wir ja auch nicht, also das ist nur wichtig zu wissen, ja. wie, und dann funktioniert es. Ja. Hätte ich das gemacht damals, als ich die sogenannte Temperaturmethode gemacht hätte, ähm, ähm, dann hätte ich, äh, ja, ich habe einen merkwürdigen späteren Eisprung gehabt und den habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Und ich äh, wurde schwanger, Ja.
0: Und genau. äh, du nutzt es aber für dich ja ganz, also ich glaube nach wie vor, oder hast du es zumindest lange so verhütet mit der NFP-Methode? Ich oder an Marlene? Nee, das geht an dich, genau an <lacht> ähm,
2: Genau, also ich habe es lange genutzt ähm, als Verhütung, ja, und würde es auch jederzeit wieder nutzen. Also es ist einfach, es ist wie bei allen Methoden, bei denen man aktiv was machen muss, halt sehr davon abhängig, wie konsequent man ist und wie gut man sich damit beschäftigt. Und das möchte ich natürlich auch dazu sagen. Es ist nicht, dass ich mich hinstellen und sage, ja, das ist super sicher für alle in jeder Situation. Nee. Weil wenn man ein bisschen, ja, wenn man halt nicht so motiviert ist, sich das erstmal in Ruhe beizubringen oder beibringen zu lassen, in einem Kurs zum Beispiel oder mit Büchern oder wie auch immer, dann ist es nicht so sicher, weil es ist schon eine Lernkurve. Also man muss sich einlesen, aber... Es ist auch nichts, was jetzt, sag ich mal, fünfte Klasse Mathe übersteigt oder so. Also was machen wir? Wir machen Steuererklärung. Wir machen Und, und Steuererklärung ist auf jeden Fall schlimmer als, ja. als ein lernen meiner Meinung nach. Ähm, genau, also, also man muss so ein gewisses Interesse mitbringen und wenn man sich dann die Zeit nimmt und sich da einliest und womöglich Partner auch,
1: ähm, ne, der, der, der ja. soll ja auch was davon haben. Nein, nein, nein genau auch machen. Beziehung. Weil deine Werte, dein Gefühl ja. und deine We wie du das bewertest, was du da findest, das kannst du ja nur, wenn du ähm, äh, länger dich damit beschäftigt. Das ist ja die Erfahrung mit deinem Körper, die irgendwann genau sagt, ah, jetzt ist das wieder, weil das hatte ich schon 30 Mal mhm. oder so. Also das ist wirklich, du sagst ja, man muss sich damit beschäftigen, jetzt erstmal einlesen und lernen, aber dann auch tun. Genau. Und, und ja. zuverlässig tun, weil dann kriegst du ja, hast du ja einen eine richtige Messung, eine, du hast ja eine ein Gefühl für deinen Körper denn und dann ist die Methode tatsächlich für alle Alter, es gibt Studien dazu, ja. äh, genauso sicher wie die Pille, weil ja. die Pille nämlich auch nicht sicher ist und genau aus dem Grund, wie du genannt hast, nämlich ähm, man die Pille nicht ordentlich einnimmt oder vergisst oder äh, betrunken ist und sich übergibt und so und da gibt es erstaunlicherweise keine Unterschiede zwischen, also kaum Unterschiede zwischen Jungen und Älteren, sogar die Älteren äh, sind schlampiger mhm. Ja. Also das ist, äh, man denkt ja, die so, das können doch junge Leute nicht, äh, habe ich oft gehört, junge Leute können doch sowas nicht schaffen. Mhm. Also das kann man schon, wenn man mit 16, 18 beginnt oder das zu tun, Also dann, dann kriegt man ein anderes Körpergefühl und dann hat man eine tolle, tolle Methode äh, zu wissen, wo man gerade steht und ob man schwanger werden kann oder nicht. Und diese Messung, die wir mit dem Thermometer gemacht haben und eingetragen haben auf einer 4, ne, das ist ja heute eine App. Mhm.
2: Genau, also und tatsächlich kann man das heute, also ich, ich habe auch echt Phasen, wo ich es trotz allen Apps noch auf Papier mache und um einfach nochmal so den Prozess durchzugehen ja, ah. und nochmal zu checken, ob ich es kann. Oder eine App, die halt quasi okay. wie ein elektronisches Blatt ist. Also ich lasse das quasi ja. nicht die App berechnen, sondern ich will das auch selbst verstehen. Und ich glaube, dann hat man mehr Kontrolle. Ja. Genau, und der zervix um auf den nochmal kurz zurückzukommen, der wiederum mhm. kündigt mhm. auch an, Wann es losgeht, ja, also, also, also ach, ja, ja ich, es ist schwer in so kurzen Sätzen zu umreißen, aber es ist eigentlich dann leichter, <lacht> als man denkt, wenn man sich da mal in Ruhe was dazu durchliest. Und genau, es geht einfach darum zu erkennen, wann ist die potenziell fruchtbare Zeit, auch noch mit bisschen Puffer und so. Und genau, dann genau. geht man nie davon aus, so dann und dann ist irgendwann mein Eisprung, weil die App das sagt, sondern man schaut erst mal, dass der stattfindet. Und danach steigt die Temperatur eben, der Zervixschleim verändert sich wieder und dann kann man irgendwann sagen, okay, jetzt ist er vorbei und deswegen bin ich jetzt in dem Zyklus nicht mehr fruchtbar, weil jetzt seit einigen Tagen meine Symptome zeigen, dass der Eisprung schon vorbei ist. Und wenn das Ei gesprungen ist, dann ja,
1: dann ist erstmal Schicht hat man zwölf Stunden Zeit <lacht> ja. äh, genau, weil das ist nämlich gar nicht so lange fruchtbar. Also diese, dann würden, sag mal, ja, warum werden denn Leute überhaupt schwanger? Nein, das Ei ist um die zwölf Stunden befruchtbar, ja. aber Spermien können fast eine Woche leben. Also das geht um die Tage davor. Und deswegen finde ich das ja interessant, dass du sagst, es kündigt sich an. Mhm. Man weiß genau, jetzt beginnt es, dann muss ich jetzt aufpassen. Genau. Weil böse mhm. Spermien, würde ich gerade schnelle, ähm, äh, strapazierfähige Spermien, die Schwachen sterben ab, wie du auch sagtest, aber es gibt einige, die leben dann fast eine Woche. Mhm. Und dann sind sie genau dann da, wenn da die zwölf Stunden sind, wo das Ei befruchtbar. ist. Ja wie ist. bei so einem Konzertanlass, ja. wo man wartet und
2: ansteht oder so ein bisschen ja, Genau. Wunderbar.
0: Der Positive, also du hast das ja schon angedeutet, ähm, Rena, Nebeneffekt ist ja, dachte ich gerade so, wenn man sich so aufmerksam äh, beobachten muss dann ja, wenn es eine zuverlässige Methode sein soll, kriegt man ja auch automatisch. Und du hast das glaube ich eben damit gemeint, ne? du meinst, ich habe mich dann plötzlich so total sexy gefühlt oder wie hast du es gesagt? Man ist ja angehalten dann auch sich irgendwie mal richtig mit seinem Körper zu befassen oder in sich hineinzuspüren und vor allem ja auch so den Fokus mal so auf Vulva und Vagina zu lenken, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist. Ich habe das ja vorhin, ne? das ist sowas, was halt da ist. So. Also man kriegt auch nochmal einen ganz anderen Bezug als, als Frau.
2: Ja, auf jeden Fall. Und tatsächlich, also bei meinem ersten Versuch habe ich das auch nicht dann auf Dauer gleich systematisch durchgehalten, weil es mir irgendwie auch in dem Moment ein bisschen viel war aber ähm, dieses Körpergefühl ist halt einfach geblieben, also das geht nicht mehr weg, so wenn man das mal ein bisschen ausprobiert hat, das, das, das bleibt dann einfach, also ich kann es jetzt nicht mehr nicht bemerken, ne? sowohl den Zervixschleim, mein Empfinden an der Vulva und auch eben diese Energie- und Stimmungsschwankungen und Schwankungen ist jetzt gar nicht unbedingt negativ gemeint, sondern wirklich einfach zykl zyklische Veränderungen, das, das Bewusstsein ist einfach so stark und ähm, das
1: bleibt dann auch, finde ich und
2: ja und was man dann da
1: macht. Das ist ja. Ja. Ich finde es irre. Ja ja ich muss sagen ich finde es irre wie Frauen imstande sind Dinge zu ignorieren. Ja. Hm. Also ich muss gerade dran denken einige Klientinnen die länger da waren was weiß ich das, da habe ich viel Singleberatung gemacht und so plötzlich da sitzt sie da und ist so schlecht gelaunt traurig und nichts mehr geht oder ruft an auf spontan Not irgendwas und ich frage nebenbei äh, wo stehst du eigentlich gerade in deinem Zyklus? Oh. Ach so! Ja, ich... Oh.
0: Ah, ja, ja, ja. Die
1: überhaupt keinen Zusammenhang mhm. hergestellt
0: alleine. Ja, das, das da, ist da ist so wieder dieses über sich ergehen lassen. Ne? So Frau lässt ja. es über über ja. sich ergehen. Das hast du ja so schön in deinem Buch, Rina, auch mit den jahres unterschiedlichen mhm. Jahreszeiten. Ne? Der Zyklus so. Das, ich finde, das, das war irgendwie sehr anschaulich. Vielleicht ähm, sprechen wir da noch mal kurz. Also so auch über Emotionen und Zyklus. Das ist ja auch für die auch für die Sexualität total entscheidend. Also wo stehe ich gerade emotional auch? Tot und
1: danach kommen wir zum Sex, oder? Natürlich. Ich will nicht mehr anstehen. <lacht> Nein, wie beim Konzert, wo der Künstler nicht kommt. <lacht> Gut. Doch, über den In Sex wir sprechen wir auf jeden Fall. Fall. Ja, <lacht> ja ähm, genau.
2: Genau, Ja, aber zu den Emotionen, das ist ein guter Übergang, genau, weil das mit den Tabellen und Beobachten, das klingt alles irgendwie so technisch und, und so krass und ähm, nochmal ganz kurz als Letzter Anreiz, ähm, wenn man es dann mal gelernt hat, dann sind es wirklich so wenige Minuten pro Tag, also ungefähr so wie zähne putzen und die Zeit nimmt man sicher auch. Aber dieses Bewusstsein läuft natürlich nonstop mit und dadurch eben auch das Bewusstsein für die Emotionen, für alles Mögliche und genau, Karo hat jetzt gerade den Jahreszeitenvergleich genannt und mit dem konnten sich wirklich fast alle bisher identifizieren, denen ich das erzählt habe, auch wenn sie selbst keinen Zyklus hatten, aber vielleicht als Partner, Freunde, Kollegen da mal was mitbekommen haben. Ähm, genau, und da ist es eben so, dass die Zyklusphasen mit den Jahreszeiten verglichen werden, so eine Art poetische Analogie, könnte man es nennen, und dann sagt man, okay, die Menstruation fühlt sich so ein bisschen an wie innerer Winter, zurückziehen, äh, eher einkuscheln, ruhig, ähm, während dann die Phase nach der Menstruation, also so Richtung Folikelphase, die Hormone steigen wieder, genauso wie im Frühling alles wieder sprießt und man dann manchmal wieder Lust hat, doch mal wieder rauszugehen und man wird irgendwie wieder aktiver, die Eisprungphase, was so das totale Hormon hoch ist, was wir erleben, wird dann mit dem inneren Sommer verglichen. Ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Und dann, wenn der Eisprung vorbei ist und das auf die nächste Menstruation zugeht, dann nennt man das auch innerer Herbst. Genau. Und ich glaube, also man kann es natürlich auch anders empfinden, aber für viele funktioniert das ganz gut so als Anhaltspunkt.
0: Ja, also ich konnte mir da auch, ich fand das sehr, sehr, sehr anschaulich. Also ich konnte mir da gut, erst dachte ich so, mh, innerer Herbst. das klingt schon fast so ein bisschen, bisschen depressiv so und Winter. Also es hat schon so was ganz Dunkles. Also da, da kommen dann auch wilde Gedanken rein. Aber, ähm, Aber wenn du diese Kurve
1: anguckst, ne, hast ja. du, da ist ein extremer Abfall da. Ja. Also aus dem Sommer, da ja. kann man schon, das ist tatsächlich so ein, Herbstgefühl, alles fällt runter. Also die Blätter, so. Mhm. Das ist eine richtige große Kurve, wo man auf dem höchsten Punkt, auch wo man kommunikativer ist, äh, wie heißt das, kontaktfreudiger und, 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 und plötzlich, also das mhm. ist ja ein richtig heftiger Hormonabfall. Also nicht depressiv vielleicht, Caro, aber es ist schon... Ich finde, das ist tatsächlich sehr, sehr eine gute, ein gutes Bild dafür. Genau, ja. und gleichzeitig... Weil es kommt, es kommt und es kommt. Jedes Jahr kommt es, ob man es will oder nicht. Und das ja. hier ist dann eben jeden Monat, mhm, ob ja. man es will oder nicht.
2: Genau, und gleichzeitig gibt es ja trotzdem auch Dinge, die uns im Herbst und im Winter gefallen und die man dann gern macht. Oder Rituale, ja, genau. die man pflegt. Und auch das im Zyklus dann eben bewusst zu sagen, okay, ich genieße die die... Also meine Lieblingsphase ist auch die Eisprungphase, ehrlich gesagt, weil ich mag das, mich so toll und sexy und äh, aktiv zu fühlen, aber es gibt auch Sachen, die kann ich eben im inneren Herbst gut, ja, und dann, da bin ich irgendwie so, da will ich nicht so viel raus und Output, sondern dann will ich lieber in Ruhe recherchieren, was lesen, eher so mich wieder nähren und eher so in mich reingehen und seit ich das mehr weiß, kann ich das halt auch stärker nutzen, als zu sagen, äh, jetzt habe ich ja keine Lust auf Party, aber letzte Woche habe ich gesagt. Genau. <lacht>
1: Ja, 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 dieses Wundern. Wieso geht es mir jetzt so? Na ach so, mhm. deswegen geht es mir jetzt so. Und es, ich weiß, das ist, also das habe ich auch den Leuten am Telefon immer gesagt dann, bei diesen Notanrufen, rufe ich mal in zwei Tagen an. Ja. <lacht> und dann kam immer
0: ein lachender Anruf. Oh Mann, und ja. Ein WhatsApp. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich glaube, dass halt so auch. auf diesen inneren Herbst war so mein Gefühl, ähm, lohnt es schon, sich so, also, mal ein bisschen genauer zu schauen. Weil das, glaube ich, tatsächlich für, für einige Frauen eine relativ belastende Phase auch mhm. irgendwie vom Gefühl, die sich nicht so intensiv und das noch, noch nicht so positiv für sich nutzen. Also ist das, glaube ich, ne, oft auch ein bisschen unangenehmer. Also du hattest ja auch, glaube ich, Rena, geschrieben, irgendwie du hast dann manchmal so destruktive Gedanken, mhm. irgendwie ich krieg nichts auf Reihe und so. Und das ist ja durchaus manchmal so, dass ja. das fast in so ein, eine bisschen depressive Verstimmung Kippt. Und ich finde es immer gut, wenn wenn Frau in diesem Fall weiß, dass, dass, das, dass das auch was ist, was viele andere Frauen so auch kennen. Also gerade, wenn man nicht drüber spricht.
2: Mhm. Genau. Und dann gleichzeitig auch wieder hier, und das ist auch so einer meiner Hauptziele im Buch, wirklich so zu erkennen zwischen normalen zyklischen Veränderungen, mit denen ich ein Stück weit mitgehen kann ja. und aber wirklich gesundheitlichen Warnzeichen. Und die gibt es ja auch. Also es gibt Frauen oder Menschen, die da in so eine Krass, in so ein Loch fallen und denen es so mies geht, die sich gar nicht mehr wie sie selbst fühlen. Und da ist dann auch nicht so, naja, dann, dann sagt man nicht mehr, ja, das, das haben ja ganz viele, sondern so extrem haben es eben nicht so viele. Und das könnte dann nämlich auch auf PMDS hindeuten, was ähm, das heißt genau Prämenstruelles dysphorisches Syndrom äh, gibt es auch ein Kapitel im Buch und ja, also wo man wirklich dann auch professionelle Unterstützung vielleicht suchen sollte und dann gibt es auch Hilfe, aber dann genau, also man muss nicht akzeptieren, dass es einem ganz schrecklich geht. Ja.
0: ja. Okay, ja. dann wollen wir an Marlene erlösen. Jetzt hat sie lang genug, lang genug angestanden und bevor es jetzt dann allzu düster wird, bringen wir den Sex mit rein. Und das überlasse ich jetzt aber euch.
2: Machst du nichts zu Sex sagen. Wir Doch später dann. Ich lasse
0: dann meine Gedanken dazu einfließen, aber da überlasse ich den Expertinnen erstmal das Wort.
1: Ja. ja, wer liegt los? Was wollen wir denn wissen? <lacht> naja, ähm, ich, das Kapitel in deinem Buch habe ich nicht gelesen. Oder Kapitel, also jedenfalls die Sache ähm, Sex während der Tage. Mhm. Aber die Frage, die kommt ja oft genug ja. in der Praxis. Und meist mit so einem Unterton von, ist das gefährlich? Kann es schädlich sein? Und, und, und. und was schreibst du? Weil das habe ich nicht geschafft hier mitten in meinem Umzug. Das weiß ich nicht, ja. aber ich kann, erahne das. <lacht> Wie siehst du das? Sex während der Blutung. Genau. Es ist kein
0: Massaker. So, jetzt sage ich doch was. Das habe ich. Es sieht nicht massakermäßig aus, wenn man es denn dazu kommen lässt. Das habe ich mir gemerkt.
2: Ja. Ach, das ist nicht massakermäßig ja, aus Kommt, es aussieht, oder kommt was drauf hast du an, gesagt? wahrscheinlich, auf die Stärke der ja, Blutung. so. Meine ja. ich ja. auch.
1: Mein ich ja. auch.
2: Ja. Kommt drauf an, auf jeden Fall. Aber genau, also ich, ich versuche da eben daran zu erklären, erstmal, dass alles in Ordnung ist, was für alle Beteiligten in Ordnung ist, aber dass man eben ja, genau. auch entscheiden darf, wie man damit umgeht. Und da habe ich vielleicht auch so, also nein, es ist nicht gefährlich an sich. Es, es gibt für manche Krankheiten ein höheres Übertragungsrisiko, aber natürlich nur, wenn ein Virus oder irgendeine Krankheit da ist. Ne? Wenn, wenn nichts da ist, ja. kann auch nichts ja. übertragen werden. Das ist aber auch etwas, wo ich immer viel dafür eintrete, für dass man sich mal ab und zu testen lässt oder halt eben Kondome nutzt, wenn man noch nicht weiß, wie der Gesundheitsstatus von ja, einem oder selbst oder der ja. anderen Person ja. ist. Genau, und das gilt natürlich für alle Zyklusphasen. Tatsächlich wichtig nochmal zu sagen, weil es auch Studien gibt oder Befragungen, wo manche sagen, ja, bei Sex während der Periode nutze ich eigentlich dann keine Kondome, weil das Schwangerschaftsrisiko geringer ist. Auch übrigens nicht bei Null, es kann trotzdem passieren, aber es ist schon ja, geringer, genau. aber halt auch das Infektionsrisiko, dachte ich, okay, krass. Also, also das ist natürlich. Ja, krass. Ne, also, wenn man den Gesundheitsstatus nicht kennt, ist das, sollte man in jeder Zyklusphase auf Schutz davor achten. Aber es ist eben nicht so, dass das Menstruationsblut an sich gefährlich sei oder so. Ne? Das ist einfach eine von verschiedenen Körperflüssigkeiten, die wir haben. Und man kann Sex während der Periode so haben wie immer, wenn man möchte. Und wenn man aber nicht so viel Blut sehen möchte, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, ne, wie man damit umgeht und da gehe ich in dem Kapitel dann durch, weil ich glaube, es gibt auch manchmal so einen Diskurs oder vielleicht flaut er schon wieder ab, wo dann so als Gegenbewegung zu dem Ekel vor der Menstruation dann gesagt wird, ach, ist doch alles gar kein Ding und sollte man sich, also wenn ein Typ sich da ziert, so ein, so ein äh, wie sagt man, ähm, ja, so ein Weichei oder so, das, ja. das, das finde ich auch nicht gut, ne, weil es, es gibt ja. Menschen nee. mit Blut, die gehen nee. unterschiedlich um und das Wichtige ist halt wirklich Offenheit und Kommunikation miteinander und zu gucken,
0: womit fühlen sich alle Beteiligten wohl. Genau. Ja. Ich würde gerne, jetzt komme ich doch ums Eck und komme mit dem Thema, mit dem ich immer komme. Ich glaube, ich bin inzwischen schon, schon so ein bisschen hierfür bekannt. Und ich glaube, so aus <lacht> Frauensicht könnte ich mir sehr gut vorstellen, gerade wenn man nicht so einen positiven Bezug zum Körper hat und auch zur, zur Menstruation, kommt auch ganz stark an dieser Stelle das Thema Scham mit rein, mhm. also... Oder sich so auch dann irgendwie in so einem intimen Moment äh, dann auch so zu zeigen und dann diese vielleicht auch äh, Fantasien, die man hat, was da alles, Ne, ich habe das Stichwort Massaker, das sieht dann hier aus wie nach einem Massaker oder so. Also ich glaube, dass Scham da ne, auch eine riesengroße Rolle spielt.
2: Ja, das, das denke ich auch auf jeden Fall. Also und genau, um nochmal, jetzt hatten wir das Massaker schon öfter, um vielleicht nochmal da ja. die Fakten reinzubringen, also. Genauso als Anhaltspunkt, also während der gesamten Menstruation über mehrere Tage hinweg verliert man durchschnittlich so 60 Milliliter Blut ähm, und Blut und äh, Schleim und so weiter. Und das ist ähm, wie so eine Espresso-Tasse, also literweise Massaker-Optik gibt es tatsächlich nicht, aber es macht natürlich noch einen Unterschied. Hat man vielleicht seinen stärksten Tag und macht dann fünf Stellungswechsel oder ist es so ein mittlerer Tag und man ist hier in Ruhe in der Missionarstellung, dann passiert vielleicht gar nicht viel. Und ja, wie, genau, aber das Schamthema, genau, also ich glaube, das, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und an Marlene, wolltest du was dazu sagen? Jetzt habe ich wieder so drüber geredet.
1: Nee, das war, nee, nee, das, du bist die Gästin. Nein, das ist, ich sehe das genauso. Und man kann auch äh, Caro, das mit der Scham, das ist so individuell. Ich habe dann so nebenbei, ähm, ich denke gerade jetzt an meine Ehe, die ging 20 Jahre lang. Da habe ich so nebenbei gesagt: Ach so, übrigens, ich habe ja meine Tage. Wenn er das nicht ohnehin schon wusste, weil ich was, was ich zwei Tage vorher gesagt habe, und es war nie ein Problem. Und ich wusste auch, jetzt ist, hat es gerade begonnen, dass es viel Blut. Ich hole mal schnell ein Handtuch. Ja. Und ja. dann haben wir ein Handtuch drunter gelegt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es Blutbad gab oder nicht. Wogegen aber Richtung. Menopause, da möchte ich doch denn betonen, dass es mehr als 60 äh, Milliliter ist, mm -hmm. ja. sind. Äh, da kann es in klumpartig rauskommen, weil da baut, baut sich dieses vermöse äh, Ei... Äh ähm, das baut sich so lange auf und weil es dann doch keinen Eisprung gibt und so, da, mhm. da wird manchmal alles sehr, sehr viel mehr mhm. abgestoßen. Und das ist, ähm, das sieht eher ohne Sex und alles aus wie ein Blutbad. Manchmal berichten mir Frauen auch ja. in der Toilette, denken die, verblute ich gerade oder was mache ich? Man schafft auch manchmal gar nicht dahin zu kommen. Also, das, ähm, ohne dass so ein, da, da kommt, läuft es quasi raus. Aber interessanterweise, beim Sex hatte ich das nie, mhm. weil, weil das, das ist da, nivelliert sich ja ganz von alleine, wenn ich weiß, dass ich so wild blute gerade und es mir entsprechend geht, äh, was auch manchmal der Fall war, Krämpfe, dann denke ich ja auch gar nicht an Sex. Ja. Aber andersrum habe ich sehr oft an Sex gedacht, wenn ich meine Tage hatte, mhm. weil diese Durchblutung macht nämlich, dass, ich, äh, dass man sehr viel geiler sein mhm. kann unter Umständen, wenn man das zulässt zu spüren. Und in jedem Fall waren die Orgasmen und der Sex ähm, intensiver, also die Orgasmen waren ganz, ganz anders, mhm. also ganz weiter, breiter, länger, ähm, interessant, Es war ein großer Unterschied, deswegen hatte ich oft Lust drauf und meine Partner auch.
2: Ja, ja das ist mega spannend. Also während der Blutung. Ja, das ist ja. ja. was sagst du dazu? Total cool für dich. Ich habe es nicht teils. gelesen. <lacht> ähm, ja. Genau. Also ja, tatsächlich. Da sind wir ja auch wieder so beim Körpergefühl und bei sich selbst sein, ne, dass wenn es einem ja. äh, nicht nach Sex oder vielleicht auch nach penetrativen Sex gerade nicht ist, dann dann ja. merkt man das und kommuniziert man das auch normalerweise und dann. Ja. Und dann ja. ist das so. Und ähm, ja, für mich tatsächlich sind die Orgasmen so eher so nahe des Eisprungs am intensivsten, habe ich den Eindruck. Also da ah. dass da irgendwie so dieses Hormon hoch scheint ja. sich da bei mir <lacht> auszuwirken. Ja. Und da merke ich auch wirklich einen Unterschied. Aber so das mit der Durchblutung und so, genau, das, das kenne ich auch. Und ich habe es auch schon gehört von anderen Freunden oder Menschen, die dann gesagt haben, na ja, gut, also ganz ehrlich, so ein bisschen Blut und was noch so rauskommt, ist zusätzliche Gleitflüssigkeit, also ja, ja. man kann da wirklich so ganz viele verschiedene Zugänge dazu finden und noch kurz genau, weil du das gesagt hattest mit der Menopause und der Blutmenge, genau, also die 60 Milliliter sind auch in anderen Lebenszeiten nur ein Durchschnitt. Es gibt natürlich, dann hast du Postpartum vielleicht oder eben wieder so, wenn, wenn man ganz stark blutet, ohne dass man aber Postpartum oder irgendwie Perimenopause ist, dann kann man auch wieder gucken, steckt vielleicht noch was anderes wie Endometriose dahinter. Ja. Und das nur noch als kurzer ja. Exkurs zu. Klar, die Blutungsmenge kann natürlich variieren und der Umgang mit dem Ganzen auch, wie
0: wir sehen. genau ja. Du hast da ja so ganz schöne Beispiele im Buch auch gebracht, wie deine... Ähm Partner äh, oder äh, mhm. Sexpartner, in ja. dem Fall waren ja auch nicht immer feste Beziehungen, da so drauf reagiert haben, das fand ich auch mhm. ganz interessant, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele Frauen, die nicht so sexpositiv sind, da aber vielleicht schon drauf Lust hätten, mhm. aber nicht so richtig wissen und wie sage ich das jetzt und ist das jetzt vielleicht eklig oder oder oder, mhm. ähm, wie waren so die Reaktionen, also was hast du da so erlebt? Ja, und was ich, ich erzähle gleich, was ich erlebt
2: habe, aber was mir gerade einfällt, weil du sagst, ja. weil du auch gemeint hast, wenn bei, bei Frauen dann selbst die Scham da ist, ich glaube, dass das ja auch so eine Wechseldynamik so eine Dynamik ist. Ich weiß nicht, ja, was Anne marlene ja, sagen ja. würde. Ne? Und ich bin halt relativ genau so. offen damit. Und dann kommuniziere ich es ja. auch relativ offen, beziehungsweise in Situationen, wo ich mich vielleicht nicht wohl damit gefühlt habe oder halt keinen Sex wollte, dann kam es halt gar nicht in die Richtung. Mhm. Nee. Und wenn ich aber Lust habe und, und mich wohl damit fühle, dann kommuniziere ich das sehr gechillt und recht ruhig und das ja. macht wahrscheinlich die andere... Gechillt.
1: Yay! <lacht> <lacht> das ist geil. Ja, ich nicht offen, sondern ja. gechillt. Ja, das ist es ja. Gechillt. Entspannt. Das ist einfach entspannt ja. und cool. Ja, super, weil es ähm, für dich normal ist. Entschuldigung,
0: genau. Ich, ich habe mir jetzt ein neues Wort <lacht> äh, Ich kenne das Wort, aber nicht in diesem Zusammenhang. Aber auch da könnte ich mir jetzt wieder, ich komme jetzt immer aus dieser normalen Ecke geschossen, ähm, könnte ich mir wieder gut vorstellen, dass das so auch zum Thema über sich ergehen ja lassen. Für viele Frauen ist dann wahrscheinlich einfach klar, okay, jetzt habe ich meine Tage, heißt irgendwie eine Woche, fünf, sechs, sieben Tage Sexpause. Oder du bringst Darena in deinem Buch ja dieses Blowjob-Beispiel. Mhm. Äh, mhm. ne? Also ich ja. glaube nicht, dass das so selten ist. Und deswegen ist es ja immer Nein. gut zu hören, dass es auch irgendwie ganz natürlich sein kann, dass es auch anders sein kann. Absolut, genau. Also mhm. wie gesagt, ich, ich versuche immer
2: wieder darauf auch hinzuweisen, ne, dass es eben ganz unterschiedlich sein kann, wie man, da sich empf wie man es empfindet. Aber es wäre halt cool, wenn man die Wahl treffen kann ne, und mhm, nicht eben aus Scham genau. generisch sich den Genuss verwehrt sozusagen. Mhm. Und mhm. genau was du sagst, also da war ich ja selber echt sehr echauffiert ein bisschen als mal ein, ein WG-Kumpel oder also ein Typ, der oft in unserer WG rumhing, den ich auch in manchen Bereichen sehr gerne hatte, ja, den ich irgendwie als Freund auch cool fand. Aber seine Einstellungen waren doch noch etwas, ähm, ja, aus, als für mich aus einer anderen Zeit wirkend, aber halt wahrscheinlich auch noch hochaktuell in, in <lacht> In seinem Umkreis jedenfalls äh, sagte er ja, er hat ja kein Problem mit der Periode, weil dann bekommt er eine Woche Blowjobs und das ist ja toll. <lacht> und dann dachte ich mir, hm. ja, äh, für ihn <lacht> vermutlich, äh, wie es für die Partnerin oder Ex-Partnerinnen ist, weiß ich nicht, es kann sehr schön sein, einen Blowjob zu geben, ne? aber wenn das das Einzige ist...
1: Mh. Ja, also ja, ich sah den Satz, du hast so einen Satz im Buch auch, die Blowjob-Woche dann. Ähm, und Interessant, da musste ich kurz zwei, dreimal drüber lesen, weil ich dachte, hä? Weil ich das nie in Verbindung ja. gemacht habe <lacht> mit der Periode. Ich habe einfach, Blowjobs ist einfach, wenn Blowjobs ist, ist völlig zyklusunabhängig. Ja, ja. <lacht> 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 Aber
2: tatsächlich, ja. ja. Es gibt Studien oder Befragungen, wo äh, dann auch ich habe die Zahl im Buch drin. Ich habe sie nicht mehr auswendig, aber ich glaube fast die Hälfte dann gesagt haben. Naja, während der Periode fokussiere ich mich auf die Befriedigung des Partners. Und mhm. ja, auch hier. Ne, es kann eine bewusste Entscheidung sein. Es kann aber auch aus Scham sein, ja. Und von wegen mh, ja, bei mir kann man jetzt darf man eh nichts machen, kann man nichts machen, ist eklig.
1: Ja, aber mhm. das ist interessant, weil er könnte sich ja auch die, oder er ja, sie befriedigen mhm. auf das, die Befriedigung von ihr. Ja besinnen. Ja. Ähm, äh, das, das, das hatte ich ja behauptet, da waren die Orgasmen. Das fällt mir jetzt gerade ein, äh, dass es auch das gab. Ähm, Orgasmen, wo so also ganz ohne Penetration sagtest ja. du ja auch, andere Formen von Sex, also die die Handjobs, mhm. wo das einfach geil ja. war. Und dann äh, ja sogar noch mit dem Tampon. Jetzt, jetzt laufen alle schreiend weg. Aber das ist natürlich, wenn man äh, ausgefüllt ist und da ist was, dann kann, dann ist das eine andere... Ähm, ja. ja, also da ist ja dieser, die die Vagina stellt sich ja so auf, dieser Zelteffekt mhm. und das sagen ja viele Frauen, dass sie das spüren, die gerne ausgefüllt werden wollen und ich meine Tampons, die können ja klein oder größer sein, aber das man spürt definitiv, dass da was ist, wenn man dann ähm, ähm, ob befriedigt wird oder Selbstbefriedigung macht, diese Berührung und das zum Orgasmus kommt, dann ist da eben wie eine, eine Mini-Penetration oder so, mhm. wie ein Finger. Also das war geil, also man braucht ja nicht unbedingt nur den, also es geht ja nicht nur um Penetrationssex mit Blutdesaster oder ohne Desaster, <lacht> aber es geht ja auch äh, einfach andere Dinge in der Sexualität während der Tage, während der Tampon drin bleibt dann Absolut. oder die Binde oder was es ja. ist.
2: ja. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Oder genau, also es gibt Tampons, ja. es gibt inzwischen diese Schwämmchen oder Socken. tampons ja, ähm, ja, genau. Und, ja, genau. Ja, oder auch manchmal, vielleicht ja. letzte hat man auch einen Periodenslip oder eine Binde und stimuliert sich ja. über oder in der Unterwäsche mit Hand, ja. Vibrationen, was ja. auch immer. Also es gibt ja viele Arten, zum Orgasmus zu kommen ja. oder auch um auch ohne Orgasmus Lust zu erleben. Und genau, also dass es halt nicht so aus Scham von vornherein zur Sperrzone erklärt wird, sondern dass man einfach sich rantasten kann. So was, was, was gefällt mir
1: was passt für die Partner, ja. Partnerinnen. Und wer, wer das sich doch ein bisschen schämen, kann ja dann überlegen, dass es vielleicht sogar gerade ganz gesund ist, einen Orgasmus zu haben oder gut ist, weil dann die Krämpfe sich ein bisschen ja, beruhigen. Das wollte ich es genau. Es entkrämpft. <lacht> die, der Orgasmus lässt sich Orgasmus lässt alles sich entspannen. Ja. Es gibt ja Leute, die Krämpfe haben, dann kriegt man immer den Ratschlag, leg mal eine Wärmflasche drauf oder ja. mach dies oder jenes. Du könntest auch einfach deinen Vibrator holen oder deine Finger mhm. ja. und genau, eine, kurz einen Höhepunkt haben, dann ist er
0: Danach auch ein bisschen, äh, meist besser. Stimmt, das bringst du ja auch im Buch noch ja. mit rein: das Thema Solo-Sex mhm. und äh, wie genussvoll das gerade und diese positiven Effekte gerade auch während der während der Periode, äh, ja. wie gut das sein kann. Das fand ich auch noch mal sehr interessant. Aber es ist ja sowas, und ich glaube, du hattest da sogar auch die Geburtsorgasmen, ne, Rena. die tauchten da auch noch mal. Äh, auch ein Buch, ja? Ja, die weil tauchten die? da auch auf. Da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil wir ja kürzlich da jetzt auch bei den, genau, bei den spontan äh, drüber gesprochen haben. Also das ist, das. auch das ist ja alles, oder vieles davon ist ja auch irgendwie, glaube ich, schon höchst, schambehaftet. also ich reite da nicht ohne Grund immer so auf der auf der Scham rum. So und das ist äh, glaube ich ist einfach sicher der ja. der größte
1: der größere Störfaktor über äh, der größte also auch in der Praxis, warum ja. die Leute immer ihre Probleme, also die meisten Probleme haben sie haben nie was gesagt und die mögen auch immer noch nichts sagen und ja. äh, ja, Scham ist, äh, und ich meine, Scham ist gut, wir, wir brauchen diese Funktion, aber ich meine jetzt die übertriebene mhm. Angelernte aus, aus dem äh, sich schämen Scham heraus, mhm.
0: äh, du musst dich schämen, weil du unten rum was spürst. Mhm. Ja, du hattest da ja auch im Buch, ich fand, da kam es so schön äh, raus, das war eigentlich nur so eine ganz kleine Szene, aber wie du, du erzählst ja dann auch davon, wie du zum ersten Mal, glaube ich, äh, deine Tage bekommen hast, irgendwie so rund um den Nikolaustag mhm. und dann so ganz stolz und erfreut und immer schon drauf gewartet und dann triffst du, glaube ich, im Sportunterricht auf eine Freundin oder Mitschülerin, so ganz genau, und äh, erzählst es dann laut und freudig und sie ist eher so mm, ein bisschen peinlich berührt und fragst sie, ne, hast du auch schon deine, ja. deine Tage und so? Und sie ist dann so ganz, mm, ja, bloß nicht weiter drüber sprechen. Ja. So. Aber ich glaube, so ist es halt. Mhm. Ne? Also manche Mädchen oder junge Mädchen, die möchten am liebsten, dass davon gar keiner weiß und dass da gar nicht drüber gesprochen wird. Und andere warten regelrecht drauf und da nimmt das Ganze ja, oder eigentlich fängt es wahrscheinlich schon viel viel Früher an, wie man drauf schaut, überhaupt auf diese Form von Weiblichkeit, ja, auch mhm. ne, da geht es wieder ganz viel dann um Erziehung und sexuelle Sozialisierung. Aber so unterschiedlich ist es eben nach wie vor. Also, ne, so, so alt bist du jetzt ja auch noch nicht. Also, dass das alles sich so aufgelöst hat und so und über äh, alles total schambefreit davon sind wir ja nee. ähm, weit, weit, nee. weit entfernt. Ja, ja, wolltest du da noch gerade was
1: sagen an Marlene? Nee, nee, überhaupt nicht. Einfach bestätigen. Ja. Das war, ähm, ähm, ich glaube, dass sich sehr viel tut. Das ist auch mein Eindruck, wenn ich mit euch Jungen, mit Franka, mit dir, Rena, und mit äh, da, ihr, ihr habt, ein, ihr seid so ungefähr so alt wie mein mhm. Sohn. Und ihr schreibt diese Bücher, tolle, tolle Bücher. Ja, ihr, ihr, schreibt, das ja, ihr schreibt das ja nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Ähm, wenn man anguckt, was ihr so gemacht habt, das ist etwas, wo Leute, äh, was man studiert hat, wo die Leute oft sich aufregen: Was ist schon wieder Gender studiert? Was soll das? Mhm. Sex oder Sexologie oder Gender? Ja. Ich betone es immer wieder auch, wenn die Leute es nicht hören wollen, auf Vorträgen oder oder sage ich, ich würde gerne zwei Minuten damit verbringen, zu sagen, warum Gender wichtig ist. Ja. Und da geht's nicht darum, dass wir 34 verschiedene haben oder 97 und alle ihr Geschlecht umwandeln möchten, sondern dass diese zwei Kategorien, die stramm und stark da stehen, immer noch Möglichkeiten im Leben vorprogrammieren mhm. und äh, Fähigkeiten zu und abgeschrieben mhm. werden. Also ich habe es gerade wieder hier in meiner neuen Praxis neue Paare gehabt, wo zweimal ein Mann, also zwei Männer, also unabhängig voneinander, zwei verschiedene Paare, zwei Männer ähm, sagten, ich bin so erzogen. Meine mhm. Mutter hat mir beigebracht, dass ich über Gefühle nicht mhm. reden soll. Und das ist der die größte äh, Schweinerei bei der, auf der Männerseite, ja. dass wir denen beibringen. Ihr habt eher weniger und ihr dürft sowieso nicht drüber sprechen. Und deswegen ist Gender so wichtig. Und ich führe jetzt den Faden zurück. Ähm, da hängt so viel mit zusammen. Und gerade bei dem Buch auch. Mhm. Zu Menstruation, was du geschrieben hast, Know Your Flow. Und vielleicht können wir damit abschließen. Das ist ein merkwürdiger Abschluss, aber ich finde es spannend. Wie kann es dazu kommen, dass es, also, wie jemand meinte mal, wenn Männer ihre Tage hätten, da gäbe es Tempel, wo sie hingehen, einmal im Monat, um das zu feiern. Ähm, wie, wie, wie kann es sein, dass äh, so ein wichtiges Thema, man kann ein Kind gebären, weil wir Frauen, weil wir diesen Zyklus haben. Wie kann es so negativ enden. Hm. Wir müssen es denn kurz wieder ins Positive drehen, bevor wir rausgehen. Ja, ja. Aber wie ist es möglich? Das hat mit Gender zu tun, behaupte ich jetzt. Wie siehst du das? Ja, ich sehe es ähnlich wie du. Also und mit man, Geschlechtern. Ja,
2: und man, man schon, es ja, gibt ja schon bitte. in der
1: Bibel dann irgendwie ne, die, die
2: ja. Erzählungen, äh, warum eine Frau währenddessen unrein sei oder so. Und ähm, tatsächlich... Ja, in einer meiner Anekdoten hat sich dann auch wirklich mal ein Mann, der sonst so total heiß und offen eigentlich experimentierfreudig war, irgendwie darauf berufen, naja, aber während der Periode jetzt nicht, weil in der Bibel steht das so. Ich glaube, er hat es im Laufe seines Lebens dann irgendwann relativiert. Ich weiß nicht, das ist eigentlich ein ganz, ganz netter Mensch. Aber ja, also dieses Tabu ist einfach so, so lang gewachsen und Jahrtausende alt und tatsächlich, ja, glaube ich, weil es die eine Hälfte der Welt nicht im eigenen Körper erlebt, aber was mich immer so ein bisschen freut, äh, so diebisch freut, ist, dass selbst der größte Periodenhasser hat sich ja als als we mit wenigen Zellen erstmal in dieses Menstruationsschleimhautblut reingegraben, <lacht> <lacht> um, oh. 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 um seine Existenz zu beginnen,
1: oh. muss man auch mal sagen. Ist das, geil. <lacht> das ist doch der beste Abschluss ever. Selbst der Hasser hat sich durchgeschwommen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt Du kommst da irgendwie Du
1: kommst da irgendwie raus. raus.
0: Ach, ich das, ich ist das, meine das ist
1: mein Highlight heute. Das ist mein Highlight. Ich sehe es vor mir wie dieser Spermien. Der Inhaber hasst es alles, aber dieser Spermien dringt sich durch alles. <lacht>
0: Ja, das ist ein ja. hübsches Bild, da kann man sich mal so richtig drauf einlassen. Ne? Mhm. Aber ich, ähm, Rena, du hast so viele wunderbare Aspekte in deinem, in deinem Buch, dann kann sich Ann-Marlene jetzt noch ein bisschen auslachen. <lacht> ich sehe es für ein und husten dann auch wieder, oh Mann. Ja. Ähm, genau. Aber Rena, wir machen es hier traditionell so mit, mit unseren Gästen und Gästinnen, dass ähm, sie das letzte Wort bekommen und ich habe so das Gefühl, haben wir wirklich alles gut besprochen, weil es gab so unheimlich gute Aspekte oder ist da noch der eine wichtige Punkt, den du gerne jetzt noch platzieren würdest oder dir gebührt das letzte Wort, wollte ich eigentlich hm. nur sagen. Danke, das ist sehr nett.
2: Ich muss echt noch mal ins Inhaltsverzeichnis schauen und das ist auch, was ich bei den Lesungen immer merke. so, Also ich hatte jetzt ein paar Buchlesungen eben und ja. wenn dann die Fragerunde am Ende kam, kam oft noch, ja, schreibst du auch zu unregelmäßigen Zyklen was oder schreibst du auch zu...
0: Perin, ja, aber weiß man man der,
2: ne? Das Schöne ist, dass ich in den meisten Fällen dann sagen kann: Ja, da gibt es dieses oder jenes Kapitel. Also, ich versuche wirklich so einen Rundumschlag zu machen. Und gleichzeitig kann man natürlich nicht alles in unserem heutigen Gespräch nee. und auch nicht alles im Buch drin haben. Es, es bleibt immer eine Auswahl. Vielleicht komme ich wirklich nochmal drauf zurück, weil, Caro, weil du das auch gerade meintest, so dass für mich die erste Erfahrung positiv war und für die Freundin eher nicht so. Übrigens. Bis heute meine beste Freundin, die auch eine ah, okay. Lesung von mir dann moderiert hat zu dem Buch. Also wir haben uns da gemeinsam weiterentwickelt und die sieht das inzwischen auch äh, ganz offen. Aber ich glaube, so ein riesiges Thema ist wirklich so dieses, ja Bildung ist glaube ich auch ein großes Thema. Ne? Dass mhm. wir auch, dass wir miteinander sprechen, aber auch mit, mit, mit den jüngeren Generationen. Ähm, ich habe ein Kapitel so zu sexueller Bildung in der Schule. Ne? Wie war das bei mir? Wie ist es jetzt? Ist es leider immer noch nicht so ideal, aber es gibt immerhin Neuerungen und dann aber auch zu merken: Okay, man kann in jedem Alter dazu lernen ne? und mit, in, mit jedem Geschlecht. Also, also es, es geht irgendwie alle was an und es berührt alle indirekt oder direkt im Körper und dementsprechend ist es eben nicht so, ja, jetzt reicht's mal mit dem Thema, sondern es gibt da viel zu reden und es gibt da viel zu entdecken und ja, es gibt auch viele Männer, die dann mehr zu meinen Lesungen erstmal als Unterstützung gekommen sind, ja als Partner oder als Freunde von mir und dann am Ende waren, ach ja, ach ja, super, ja interessant und wie war dieses oder jenes nochmal. Und dann merken doch irgendwie alle, ach ja, da, da kann ich mir was mitnehmen. Und je besser man Bescheid weiß, desto, desto viel Positiveres kann man halt auch trotzdem.
0: Jetzt möchte ich doch noch einbringen, weil das Stichwort Schule, das fand, da habe ich jetzt gerade, da kommt noch eine Erinnerung hoch. Das mhm. Thema, nämlich eigentlich hatten wir es schon, äh, Sportunterricht und äh, Periode. Und ich glaube, da passiert an der Stelle ganz viel, weil ich kann mich gut daran erinnern, dass dieses Thema auch gerade wenn dann Schwimmunterricht und so dazu kam, das war immer wieder Thema, ja, ähm, der Klassiker, ja, ich kann nicht mitmachen, ich habe meine Tage und mir geht es nicht so gut. Und dann dieser Spruch, naja, das ist doch aber keine Krankheit. Mhm. So ein bisschen auch, wie man das als Frau von Schwangerschaft kennt und, und, mhm. und. Was? Da würde ich dich nochmal gerne hinten rausfragen. Oder auch Wechseljahre, ne? Mhm. Es ist halt so, das ist doch keine Krankheit. Aber manchmal fühlt es sich halt vielleicht trotzdem so an. So, was sagst du dazu?
2: Ja, auch hier ist es wieder so, die Differenzierung wichtig zwischen normalen Schwankungen und Warnzeichen, genau, also mhm. genau, ja, der Zyklus an sich ist natürlich keine Krankheit, er ist sogar ein Zeichen der Gesundheit und nicht nur ein Zeichen, sondern auch, er erhält unsere Gesundheit auch. Ne? Es ist einfach die Art, wie unsere Körper Hormone produzieren. Und die Hormone, wenn die im Gleichgewicht sind, Östrogene, ähm, Progesteron, das Hormon der zweiten Zyklusphase, dann hat das viele echt Einflüsse auf Regulierung des Blutzuckers, Knochendichte, Stimmung, also so Sachen, die man schon weiß, aber auch so ganz andere Gesundheitsthemen. Ne? Genauso wie man beim Mann ja auch nicht sagt, äh, ja Testosteron, das ist irgendwie gesundheitsschädlich oder so, sondern da würde man ja eher sagen, oh, das ist wichtig. Ne? Und insofern, der Zyklus ist eigentlich ein Zeichen der Gesundheit, aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man Beschwerden hat und das ist dann eigentlich eher ein Zeichen, dass der Körper gibt, wo man sagt, okay, jetzt muss ich da mal hinschauen. Kann ich vielleicht gesünder leben oder steckt noch was dahinter, wie eine, Sek wie eine Erkrankung tatsächlich, also Endometriose, Myome, Adenomyose, es gibt so ein paar Sachen, die man abchecken lassen sollte und genau, dann ist es aber auch nicht so, dass der Zyklus einen krank macht, sondern dass es eben eine andere Erkrankung gibt und der Zyklus einen
0: darauf aufmerksam macht. Ja, genau.
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay. Und wenn man sich halt einfach mal nicht so fühlt, dann ist es auch okay, wenn man sich mal ein bisschen schont.
2: <lacht> ja, also wenn es möglich ist. Das Schöne wäre halt ja. auch, das ist ja auch ja. wieder ein Thema und da versuche ich auch mal so die Waage zu halten zwischen wie kann man selbst wirksam sein und was sollte sich aber auch mhm. gesellschaftlich verändern, weil ja. wenn ich, klar, ich kann so das Bestmögliche für mich tun, aber wenn ich dann in einem Arbeitsumfeld bin, wo das keine Sau interessiert, ähm, wird es natürlich wieder schwieriger ne? und deswegen so die Waage zwischen selbst viel verstehen und dann auch die gesellschaftliche Veränderung ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber ja, ja. genau, dieses nicht immer zu viel von sich selbst erwarten ist, glaube ich, ein Punkt, was viele von uns haben, was ich auch selbst manchmal habe.
1: Jetzt finde ich einfach, alle so viele Leute wie möglich müssen dein Buch lesen, auch Männer, auch Jungs. Absolut. Wirklich, weil es ist spannend. Ich kann es einfach versprechen, Was super spannend, was ich gelesen habe. Spannend. Ja. Ja. Obwohl ich so viel weiß darüber. Ähm, dachte ich, ah, wie geht das weiter? Oder was lerne ich hier?
0: Sehr, sehr spannend. Ja, und vor allem, so ich Fragen möchte auch nochmal sagen, Thema. wirklich gute Mische aus so anekdotischem Erzählen ja, und wirklich genau. auch äh, gepaart mit sehr, sehr viel Wissen rund um den, um ja. den ähm, Zyklus. Also ähm, absolute Leserempfehlung auch nochmal von mir. Ja.
2: Danke. So. Ja. tut mir gut von euch Schön. zu hören. Das freut einen immer. <lacht> und an Marlenes Bücher auch und
0: RND und äh, ich glaube wir haben alle interessante Sachen zu lesen.
1: ja 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 absolut
0: aber heute liegt ja. der Fokus hier ähm, auf, auf Rena und wir verlinken das ähm, Buch wie immer natürlich auch in den Shownotes. also die da natürlich genau und ähm, ja jetzt komme wieder ich an ja, Marlene darf grinsen wie immer mit meinem kleinen Sprüchlein zuletzt ums Eck ähm, wenn ihr Fragen habt <lacht> zu diesem Thema oder zu anderen Themen Themenanregungen und Wünsche dann schreibt uns an, ach komm rnd.de oder über unseren Insta-Account 8com per Direktnachricht. Und ähm, wie immer gilt, wir versuchen so viele Themen wie möglich ähm, aufzugreifen, sind super dankbar auch für Anregungen und ähm, versuchen möglichst viele Fragen zu beantworten.
1: Und du hast dich selbst gemeldet bei uns, mhm. ne, falsch
0: Da kommt plötzlich, ich soll eigentlich gestern ja. bei euch sein. Und ich finde, danke, dass du das getan hast. <lacht> ja, das kommt oh, immer ja, mehr. Und das, das freut uns sehr, denn wir haben ja unglaublich inzwischen viel, auch unglaublich viel schon besprochen. Dann merkt man immer, so komisch, wieso, also dieses Thema, warum haben wir da bislang noch nicht drüber drauf. gesprochen? Also ist ja absurd ja. fast schon. Genau. Aber ja. so, so kommt das dann, ja. Ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch Vielen auf nach. jeden Fall. Danke euch. Ähm, und für heute sagen wir dann erstmal Tschüss, macht's ganz gut, bis bald, wir Tschüss. hören uns. Tschüss, <lacht>